0: Liebe Kuckhausenerinnen und Kuckhausener, herzlich willkommen zurück zum Kuckhausen-Podcast, zu einer kleinen, spontanen, eingeschobenen Folge sozusagen als Ersatz dafür, dass wir letzte Woche nicht online waren. Ich war unterwegs, Kaspar hatte zu viel zu tun, es war irgendwie alles nicht möglich. Aber mich beschäftigt eine Frage, für die habe ich mir einen Gast eingeladen, und dazu kommen wir gleich. Jetzt zuerst mal an euch der Hinweis, bei unserem Sponsor surface.com findet gerade ein riesiger Sale statt. Also ihr habt da 30% Prozent auf fast alle Anzüge und mit unserem Code kughausen10 nochmal 10% Prozent drauf. Das heißt, ihr kommt da irgendwie auf 40%. Prozent. Ein Anzug, der vorher 200 Euro gekostet hat, kostet dann nur noch 120 Euro. Alle von euch, die schon einen Surface haben, wissen, wie gut die Qualität ist. An alle anderen, äh, probiert es mal aus. Die Anzüge sind wirklich super. Wenn ihr äh, irgendwo surft, wo es sehr windig ist, dann nehmt ihr den Heat. Wenn ihr einfach einen super flexiblen und gemütlichen Anzug wollt, nehmt den Flex. Und wenn ihr einen dickeren Anzug nehmt und ihr wollt, dass der extra flexi ist und ihr easy rein und rauskommt dann nehmt den Remix. Kughausen 10. So, jetzt aber zu meinem Gast heute, ein wiederkehrender Gast. Das ist der Thomas Zielinski vom Get Wet Soon Podcast. Hallo Thomas, ich grüße dich. Hallo Till, grüße dich. Schön, dass wir uns wieder hören. Freut mich sehr. Finde ich auch. Herzlich willkommen zurück und auch vor allem herzlichen Glückwunsch an dich. Ich meine, was war das bis jetzt schon für ein erfolgreiches Jahr für dich?
1: Äh, oh Gott, äh, oh
0: Gott äh, erfolgreich. Oh Gott, warte, mal. das muss wahrscheinlich Ich Fürs gerne. Ich führe gerne weiter aus. aus Einfach aus Surf-Publizistischer Sicht finde ich, hast du einen echt tollen Artikel in der aktuellen Blue geschrieben über den Künstler Mark Hübner. Mhm. Und ähm, du hast Jerry Lopez interviewt in deinem Podcast. Ja, ja, das
1: war das war natürlich ja, also auf ich fand auch, das war, ähm, ich will gar nicht sagen, äh, ja, er, ja, das ist schon also ein sehr schönes Erlebnis gewesen auf jeden Fall, also weil, ja, man kennt ihn ja immer nur aus Geschichten, aus, aus Filmen, aus, aus Videos, wie auch immer und die, die der Name schwingt ja immer beim Wort Legende mit, ne? also Gary Lopez und äh, das dann dazu kam, dank der Jungs von, dank ähm, Jan und Andy von Blue Magazine, die das ermöglicht haben. Ähm, war es natürlich mega. Also das, ich habe hab das selber auch kaum glauben können. Aber dann hat es irgendwann doch geklappt. Also es war dann zwischendrin, es war mir ein bisschen holprig, erst das zustande zu bekommen. Aber dann hat es doch noch geklappt und ähm, als ich ihn dann einfach vor mir persönlich hatte, war es schon echt strange. Also so, ja, ich, äh, un, un, unglaubwürdig. Nicht unglaubwürdig. Ähm, wie, wie sagt man? <lacht> Weiß schon. Also es war ja, es war kaum zu glauben. Also dass, dass, dass man jetzt so eins zu eins da mit ihm gegenüber einfach jetzt so ein fettes Zeitfenster bekommen hat, um sich ganz entspannt mit ihm zu unterhalten.
0: Ja, hattet ihr vorher hattet ausgemacht, ich. wie viel Zeit er hat?
1: Gar nicht. Nee, ja, wir, hatten, wir hatten gar kein Zeitfenster so richtig ausgemacht. Er meinte, okay, dann nur die Uhrzeit, die passt ihm am besten. Und ähm, ja, und dann haben wir einfach losgelegt und dann, ähm, ja, haben wir uns einfach äh, super schön unterhalten. Also äh, ich hatte das Gefühl, man konnte auch noch ein bisschen mehr hinter die Fassade blicken, weil es ja auch gerade um, es ging ja weniger um das Surfen, als noch viel mehr um dieses ganze Thema Yoga und Spiritualität und das in Connection mit dem Surfen. Und ich glaube, da, da hat er ganz gut äh, angebissen. So, da, das, das war ganz schön auf jeden Fall. Also er hat da viel geteilt.
0: Cool. Warst du sehr aufgeregt vorher, so die Tage vorher, wo du wusstest, äh, dann und dann findet es statt? Ja, schon. Also ich, ich, ich wusste
1: halt, okay, ich, ähm, ich, also das mache ich aber eh mal vor jedem Interview, wenn ich dann irgend wenn ich weiß, okay, die und die Person ist da, wobei ich das immer gleichwertig bei allen Menschen machen. Also, dass ich mich so gut wie möglich vorbereite, dass ich da irgendwie Fragen stelle, die's, die sie jetzt nicht schon tausendmal gehört äh, bekommen haben. Ähm, und, und auch wirklich dieses natürliche Interesse, das, was mich wirklich an der Person interessiert, ne? Ähm, dass ich das irgendwie auch wirklich für mich habe, so ein Blueprint an Fragen, und meistens kennst du ja auch, entsteht dann aus diesem Blueprint an Fragen, eh. Äh, noch mal mehr Fragen während des Gesprächs, ne, wo man dann noch
0: mal tiefer einsteigt. Ja, und das Interessanteste sind sowieso die Sachen, die dann irgendwie entstehen, die man nicht vorbereitet hat.
1: Total, total, finde ich auch. Ne? Also das, was dann irgendwie aus diesem lebenden Gespräch entsteht und äh, das, das sind dann die Sachen, die die ähm, ja, machen dann wirklich Spaß oder, oder wecken noch mal mehr Interesse.
0: Ja, schön. Und äh, dass dieses Porträt über Mark Hübner mhm. ähm, wie, wie ist das zustande gekommen? Oder vielleicht kannst du auch gerade mal zwei, drei Sätze zu Mark Hübner sagen, weil ich fand, es war ein sehr eindrückliches ähm, Schriftstück, was du da abgeliefert hast.
1: Danke. Ähm, ja, das war ich hatte ja vor zwei Jahren schon mal was für, für Andi gemacht. Das war ja über den ähm, Heath Josk aus Australien, ähm, als sie diese Fight äh, for the Bay gemacht haben, ne, wo Ekinor dieser Ölkonzern, da diese ähm, Drilling-Aktion vorhatte und er dann weltweit diese Kampagne gestartet hatte, Fight, the, Fight for the Bay. Das war das erste Mal, dass ich, dass ich da was machen durfte und das, das hat schon total Spaß gemacht und ähm, dann hatte ich mich wieder angeboten. Ich meinte, hey, wenn ihr wieder was habt, sagt Bescheid und, und ähm, wir wollten erst was über einen anderen äh, Künstler machen, ähm, der, der, der war dann doch relativ unzuverlässig, ich hoffe, das klappt aber nächstes Jahr dann. Ähm, aber dann meinte Andi hey, wir haben noch den Marc Hüber, der ist auch noch da, der ist auch noch äh, auf der Liste und ob ich nicht Lust habe, was über ihn zu machen und dann äh, habe ich gesagt, so, ja klar, das auf jeden Fall machen und ähm, er kommt, es kommt ja aus Frankfurt eigentlich, ist dann nach München gezogen, also Autodidakt absolut, hat sich immer mit Kunst beschäftigt, war aber auch schon auf diesen spirituellen Wege, deswegen hat es auch wieder ganz gut gepasst, so, ne? weil diese äh, Connection da war und ähm, ist dann irgendwann, war auch viel für Surfreisen unterwegs und ist dann nach äh, Costa Rica gegangen irgendwann und hat da dann angefangen, Bambushütten zu bauen. Also und wurde da richtig gut. Also Ach, das hat dann verschiedene große Strukturen, ne?
0: Oder wie? Genau. Genau,
1: Strukturen und dann auch wirklich Häuser, hat sich selber dann eine Lodge gebaut, so eine Retreat-Lodge und war der Erste, der äh, wirklich so diese Struktur entwickelt hat, dass du Bambus, äh, diese Bindungen zustande bekommst, dass es wirklich eine Stabilität erhält und das Gebäude auch wirklich lange steht und nicht sofort zusammenklappt. Ähm, und, und da hat er da so ein Verfahren entwickelt, wo du so ein Bolzen reinknallst in die Eck Eckseiten und ähm, dass das dann wirklich
0: dieses Konstrukt stabil bleibt. Okay, ach so, also tatsächlich auch Hütten, in denen man dann wohnen kann. Genau, genau, genau. genau. Ja, ist so mehr Ar Architektur als Kunst quasi. Ja, genau, genau.
1: Interesting. Ja, ja, schon krass. Also ein cooler Typ, weil, meiner ist auch so einer, darum geht es auch in dem Artikel, dass er wirklich so, so Outlaw-mäßig lebt, einfach ne? entgegen der ganzen Konventionen, die man so mitbekommt einfach so sein, sein Leben kreiert hat, wie es er für sich gut findet und ähm, das dann einfach durchzieht komplett. Und das war schon auch sehr inspirierend mal wieder.
0: Ja. Stark. Ähm, aber getroffen hast du ihn nicht.
1: Nee, nee, ich war zu der Zeit auf Sri Lanka, eher in Costa Rica. Daher da hatten wir doppelt Probleme <lacht> mit unserer Internetverbindung, um uns da, äh, im Flow zu unterhalten. Weil dann war immer seine Connection weg und wenn seine gut war, war es bei mir wieder weg. Dann war es schon ein bisschen anstrengend, äh, da zu kommunizieren, weil immer mal jemand äh, unterbrochen wurde. Aber äh, am Ende hat es dann doch geklappt. Also wir haben dann, ich glaube, zwei Abende lang haben wir uns mal verabredet und dann immer telefoniert. Und ich ähm, ihm die Fragen gestellt, kam ins Gespräch und dann halt äh, aus den Notizen dann halt den den Text gemacht, ne?
0: Ja. Schön. Ähm, Nochmal kurz äh, zurück zu Jerry Lopez. Was hat dich äh, an dem Gespräch mit Jerry am am meisten überrascht? Oder was er so inhaltlich gesagt hat? Hast du da irgendwas, ist dir da irgendwas hängen geblieben? Äh, ja, also ich also überrascht hat also ich fand es auf jeden Fall. Super, dass er
1: so ähm, offen war und auch wirklich n, selber neugierig. Und, und äh, also interessiert man jetzt nicht so im Sinne von, hey, komm, jetzt lass uns schnell das Interview machen, dann weg. Weil er ja so schnell zu fassen war, hatte ich das, da so ein bisschen die Angst, dass er das am liebsten schnell äh, abarbeiten möchte. Aber der war wirklich total entspannt, total geduldig. Das fand ich total schön, also dass er wirklich für alle, alle Fragen offen beantwortet hat. Also wirklich ähm, auch so mit Freude, hatte ich das Gefühl. Mhm. Und ja, ich fand es halt, also dass, dass er da, wie viel er nochmal von seinem Yoga-Weg erzählt hat, das fand ich auch cool. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht wusste, dass er gar keine wirklichen Lehrer oder so hatte. Ne? Also zu seiner Zeit, da war es ja noch völlig anders, hatten wir auch im Gespräch, ähm, so wie heute, wo du auf YouTube, äh, Instagram, wo auch immer, irgendwelche Videos, Tutorial, Tutorials dir reinziehen kannst. Und das hatte er ja gar nicht. Er hatte irgendwie so zwei, drei Bücher gehabt und äh, aus denen hat er sich dann die Sachen... Rausgelesen und dann halt umgesetzt für sich und daraus eine, eine Yoga-Praxis entwickelt, ne, die er bis heute beibehält. So. Und, und ich meine, er ist 75 und äh, geht trotzdem täglich auf die Matte. Irgendwie. Und das fand ich auch total cool. Und, und nochmal inspirierend, dass er das einfach auch wirklich lebt und durchzieht. So.
0: Mhm. Ja, ja, stark. Und bist du noch, du bist auch täglich
1: dabei, oder? Ja, ja, ja. Ich bin jetzt gerade in Berlin und mache gerade nochmal so eine Art Mentorship. Ähm, beim Mukti und äh, das ist eh täglich. Also ich bin fast täglich im Studio oder bei irgendwelchen Assignments, die ich abgeben muss und, und äh, auch sehr spannend auf jeden Fall. Also auch nochmal eine schöne Inspiration, nochmal selber die eigene Praxis nochmal zu vertiefen wieder.
0: Sehr schön. Ja, ähm, in die Richtung geht auch äh, das Thema, über das ich mit dir sprechen wollte. Ähm, die, die reguläre Saison auf der World Surf Tour ist äh, Fertig, also in der Championship Tour und jetzt gehen die da ähm, im September Anfang September in dieses Final Five Event, wo quasi die Top 5 der Männer und Frauen gegeneinander aussurfen, wer sich am Ende Weltmeister nennen darf. Und der Zweitplatzierte <lacht> vor diesem Top Five, Griffin Colapinto. Ich weiß, du interessierst dich für das alles überhaupt nicht, oder?
1: Das geht, es doch 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 ein bisschen schon immer. Also ich bin da nicht so krass drin immer in diesen ganzen äh äh, Wettbewerbgeschichten, aber wenn es so, so in, die, in die Finals geht, so finde ich das auch mal schon spannend, wer dann gegen wen nochmal antritt. und dann. Okay. Ähm, aber ich bin das jetzt nicht so wie ähnlich wie bei der Bundesliga. Ne? Ich äh, gucke jetzt nie die ganzen Sachen von Anfang an und verfolge das alles hundertprozentig, sondern wenn es dann so in diese Endphasen geht, das finde ich dann auch, dann sage ich dann, okay, gut, dann opfere ich da jetzt nochmal ein bisschen Zeit und gucke da mal ein bisschen rein und finde das dann auch spannend.
0: Ja, jedenfalls als Zweitplatzierter geht äh, Griffin Colapinto aus Kalifornien ins Rennen. Und der hat am 17.08. vor fünf Tagen einen ganz interessanten Instagram-Post abgesetzt. Mhm. Und den finde ich insofern besonders erstaunlich, weil für mich Griffin Colapinto eigentlich immer nur so ein Sportjunge war, dem ich jetzt nicht äh, übermäßig viel Intellekt und oder Spiritualität zugeschrieben hätte. Und ähm, genau, ich dachte, ich lese es einfach mal vor, es ist auf Englisch und dann können wir es vielleicht kurz paraphrasieren auf Deutsch für alle, die das vielleicht nicht so gut mitschneiden und dann äh, das ein bisschen auseinandernehmen. Er schreibt, so I come here to share my experience of, in Anführungszeichen, success. This year I finished second in the world after a full season of ten events. I look at that on paper and expect to feel an abundance of joy. But for some reason, I feel nothing and I can't understand why. So I try to think harder and feel harder, but I only seem to fall further into the trap. What's happening? What's this all for? Do I deserve this? Why do I work so hard to feel nothing? Some thoughts that I'm having. This develops into an unease low level of anxiety that I can't quite put my finger on. Feeling scared to acknowledge this feeling. Distracting myself with randomness to escape that anxiety. And when I'm back with myself, the anxiety is back. Over time, if we don't confront these things, they build and we fall deeper into the trap. So what I've realized, and with the help of journaling, meditating, and talking with my spiritual accomplice, Troy Eckert, is that I've tended to look for a result or an achievement to give me feelings of ecstasy. And most of the time, that's not how it works. In the moment of the event unfolding is when we feel the most. That's because we are in the moment and that's all that we are focused on. But once that moment is over, it's over. So it's in the moment-to-moment -moment activities that we feel the best. We can't expect to keep feeling the same joy days after the event by living in the past. So I'm deciding to let go of the attachment to an expected feeling. What's most important is focusing on the little tiny details of our day right now. To practice sadhana is a, mm -hmm. is a sp spiritual practice of life. Every moment is an opportunity to become closer to awareness, awareness of what we are feeling, thinking, speaking, and so on. I'm sharing this because if there's anyone else out there that can relate to this, uh, maybe it can help them realize too what is happening. Then that's what's important to me. Being vulnerable is one of the reasons I am here to relate with other, others and hopefully help us not feel alone. Ja, um, yeah, also er sagt letztendlich, uh, er möchte seine Erfahrung teilen und darüber sprechen, wie es sich für ihn anfühlt erfolgreich zu sein, nachdem er da sich mhm. qualifiziert als Zweiter in der Welt und dass er eigentlich nur Leere spürt, wenn er daran zurückdenkt und irgendwie ähm, ja, unzufrieden ist eigentlich und dass diese Freude er eigentlich nur in dem Moment ähm, gespürt hat, richtig, als er diese Erfolge wahrgemacht hat und dass sie rückblickend aber irgendwie ja, nichts im Moment bei ihm hinterlassen. Man äh, mhm. sagte er halt, er, ähm, er praktiziert Sadhana als spirituelle Praxis und jeder Moment ist eine Gelegenheit, äh, der, der äh, achtsamer zu werden. Mhm. Was, was, äh, was hältst du davon, wenn du das so hörst? Ja, äh, also
1: ich, ich habe da zwei Sachen zu. Also einmal äh, es ist es ja, also in, der, in der, also Sadhana ist ja diese spirituelle Praxis generell. Also wieso nur äh, auf Deutsch übersetzt, wieso, wenn wir diese Morgenroutine haben. Ne? Wir stehen morgens auf, meditieren, ähm, machen, machen vielleicht so Journaling, was er ja auch geschrieben hat, dass er reflektiert quasi. Ne? Also wir versuchen zu reflektieren, uns selber. Egal, ob wir jetzt äh, Schriften lesen oder meditieren oder journalen. Ähm, einfach um so ein bisschen Abstand von unseren Gedanken zu gewinnen und so eine Außenperspektive darauf zu bekommen. Ähm, und bei ihm ist es ja so, er sagt dann, er, er, er fühlt nichts. Ähm, da gibt es ja eine Sache immer, ähm, wenn, wenn wir denken, so also jeder, der, der irgendwie viel in Projekten unterwegs ist ne, und immer denkt, okay, jetzt muss ich das Projekt, Projekt machen, um, um der Beste zu sein oder um dann wieder so eine Art Wertigkeit im Außen zu bekommen. Das kann natürlich immer was sein, dass es irgendwie so in der, in der Kindheit was zu tun hat mit... Äh, man ist nichts wert und denkt dann, okay, jetzt habe ich das erreicht, aber ich bin trotzdem noch nichts wert. So, ne? Also, dass man nicht sich das sieht, als das, was man eigentlich ist, ohne das, was er macht. Also, ohne, wer ist er ohne dieses Pro-Surfer-Ding, ohne die Pro-Surfer-Karriere, sondern wer ist er als Mensch, als Person, die einfach geboren wurde, ohne dass jetzt irgendein Label ist. Ne? Oder wer bist du, Till, oder ich, ohne diese Podcasts oder das, was wir sonst in unserem Leben machen. Wenn wir einfach nur, wenn wir all das wegnehmen, womit man uns labelt in der Gesellschaft. So, ne? Bei ihm ist ja das Surfen. Selber labelt. Ne? Wie bitte? Oder womit wir uns selber vielleicht auch labeln. Ja, genau. Absolut. Ja. Genau. genau. Ich bin das. Ne? Ich bin der, der und der. Ich bin der Pro-Surfer. Ich bin der was auch immer. Ähm und, und das ist ja immer so, was unser Verstand braucht oder was wir selber brauchen, um uns irgendwo einzuordnen. Und im, im Yoga heißt es immer so, wir brauchen diese Labels, äh, damit wir nicht total lost sind. Also, ähm, es gibt im Yoga immer diese fünf Kleshas. Das heißt, ähm, ähm, Avidya, das ist dieses Klesha, also der, der unterste Teil von all diesen vier weiteren, die dazu kommen, was bei ihm jetzt auch zu sehen ist. Ähm, Avidya ist dieses Nichtwissen. Und in der Yoga-Welt heißt es dieses Nichtwissen um unsere eigene Essenz, unsere wahre Natur. Also, und da gibt es den ersten Part Asmita, das ist quasi. All die Stories, unser Ego, was ich gerade schon meinte, ne? diese Stories, die wir um uns herum stricken, wer wir sind eigentlich, also was das Ego denkt, was wir sind, wer oder was wir sind, wofür wir nach außen hin uns repräsentieren. Und ähm, dann gibt es Raga und Dvesha. Raga sind die Sachen, für die wir eine große Zuneigung haben, Dvesha, für die wir eine große Abneigung haben, aber auch das sind Sachen, an die haften wir, an denen haften wir und bauen immer wieder Geschichten drumherum, die uns nicht, was nicht immer förderlich für uns ist. Und dann gibt es Abhinivesha, das ist diese Angst vor dem Sterben oder der, der Angst des Verstandes vor dem Sterben, wenn all diese Dinge nicht da sind, weil <lacht> bist du bist ja nichts. So, ähm, Angst vor also dem das, eigentlich. Genau, genau. Also vor dem Tod oder auch vor dem Ego von dem, oh Gott, wer bin ich ohne all das? Dann bin ich ja tot, gleich, vertreten, gleich vertreten, stellvertretend mit Tod sozusagen. Ähm, und das, das fiel mir jetzt erstes ein, als ich ähm, das gelesen hatte. Und die, also genau, du kannst ja erstmal, falls du
0: Fragen hast oder so, erstmal oder, oder was
1: ergänzen das, möchtest.
0: Klesha sind einfach so Bausteine in, im Yoga oder wie? ich hab jetzt Das sind, den sind den die fünf Hindernisse.
1: Also fünf Hindernisse äh, auf unserem Weg Richtung Yoga. Also Yoga ist ja quasi dieser Zustand von Einheit, in dem wir mit allem connected sind. Äh, auf Neudeutsch oder oder weniger esoterisch könnte man sagen, man ist in diesem Flow. Du kennst ja diesen Flow-Moment manchmal, wenn irgendwas drin ist und du gehst auf mit einer Sache und im Yoga ist es quasi Samadhi, du bist eins mit allem und du existierst gar nicht wirklich mal, sondern bist verbunden, fühlst dich verbunden mit der Welt, mit der Natur, mit allem und bist so in so einer Art Glückseligkeit. Das ist eigentlich unser Naturzustand, laut Yoga-Philosophie, also Satchitananda.
0: Ja. Bist du noch da? Ich ja, ja ich noch. Dran. Genau. Ja, genau. Ähm, okay. Und was, äh, was war dein zweiter Gedanke, als, ja, äh, als du das gehört das hast? Der zweite
1: ist, Genau, der zweite ist. Ähm, er sagt ja, er arbeitet so hart, er arbeitet so hart, und warum kann er dann sich nicht glücklich fühlen und so? ne? Und da gibt es halt in der Bhagavad Gita, das ist ja auch eine ganz gro eine der bekanntesten Schriften in der Yoga Philosophie, ähm, mit der ich auch über Mark gesprochen hatte. Ähm, da heißt es auch, ähm, das passt auch bei Mark ganz gut. Ähm, these, you have the right to perform your prescribed duties, but you are not entitled to the fruits of your actions. Never consider yourself to be the cause. Of the results of your activities. Nor be attached to inaction. So, ne? Also, dass wir oft, wenn wir Projekte haben, dann denken wir immer, wir sind erst happy, wenn wir auch dieses Ergebnis, wenn diese Projekte erfolgreich beendet werden, dass wir dann diesen Glückzustand erreichen. So, ne? Und dann sind wir happy und dann haben wir was geschafft. Dann haben wir wieder was erreicht und, und wir können ja glücklich sein. Das Ist dann wieder dieser Dopamin-Level, der dann wieder nach oben geht. Wow, ich habe wieder ein geiles Ergebnis, jetzt bin ich wieder nach außen nochmal anerkannt oder so. Aber eigentlich ist das überhaupt nicht förderlich für uns. Im Yoga ist ja so, wir wollen ja eigentlich diese Ausschläge von großer Euphorie, aber auch das Gegenteil, diese Depression oder was auch immer, wenn man total down ist, irgendwie gar nichts mehr äh, machen will oder total traurig ist, die, diese Level möchte man ja eher wieder angleichen auf eine Linie, so, die so gleichmäßig ausbalanciert ist, so ein bisschen wellenförmig. Das darf ruhig mal ein bisschen besser sein, darf auch mal ein bisschen schlechter sein, aber von keinem sollte man sich zu sehr beeinflussen lassen. Also weder von diesem krassen Erfolg, dass man denkt, wow, krass, weil wie so Rockstars oder Filmstars, ne, guck mal, die sind ja dann auch, die erleben diese krasse Euphorie auf der Bühne und dann sind wir zu Hause und dann fehlt dieser Kick einfach wieder, dieser Dopamin-Kick. Und umgekehrt genauso, dieses Gegenteil. Ähm, und, und das ist bei ihm ja auch, dass, dass er, ähm, genau, er meinte, er meint, er, warum fühlt er nichts? Und da geht es eigentlich in der Yoga-Philosophie davon und darum, auch ohne das, ohne diese großen Events, diesen großen Wettbewerb jetzt, auf den man hinarbeitet, sich trotzdem, schon mit dem ersten Tag des Trainings am besten, trotzdem in diesem Zustand fühlt, hey, ich bin happy mit dem, was gerade ist, egal ob ich dieses Ergebnis da erreiche oder nicht. So, ne, Dass man immer auf diesem Level bleibt. Im, im Yoga heißt es dieses Sattwische Level. Also man ist die ganze Zeit in so einem reinen Zustand von ähm, Zufriedenheit. Oh, Egal, was im Außen passiert.
0: Ja. Naja, übertragen auf uns Low-Level-Surfer, auf uns Unterperformer, <lacht> wäre das dann. <lacht> Under-Performance. Wäre das dann, äh, genau, wir sind keine High-Performance-Surfer, wir sind Under-Performance-Surfer. Low-Performance. Das heißt wieder richtig gut Underperformed. Jo. <lacht> <lacht> ich under heute. Ich war am, am höchsten Punkt meiner Underperformance heute. Am oberen genau, Griff. <lacht> <klar. lacht> ähm, ich bin quasi, ich bin super aufgeregt, weil ich gehe gleich surfen und ich habe riesige Erwartungen und da, da schlägt im Grunde genommen das Band schon stark nach oben aus und dann beim Surfen bin ich idealerweise in einem Flow-Zustand, aber auch da kennt man das ja, es gibt Frustration, mhm. es gibt enttäuschte Erwartungen und so weiter und so fort, aber sagen wir mal, ich war die ganze Zeit im Flow-Zustand und die surf war vielleicht noch viel besser, als ich erwartet habe. Ja. Und ähm, dann komme ich hinterher wieder raus und denke, jetzt müsste ich ja eigentlich super happy sein, weil ich habe etwas richtig Tolles erlebt. Aber ich kenne das zumindest von mir, dass ich danach häufig down bin. Was ja, glaube ich, einfach ein ganz normaler körperlicher Vorgang ist. Hier Homöostase. Also auch, auch, wenn, auch, auch, wenn auch wenn du eine gute Session hattest, also bist du dann auch down oder wie? Manchmal schon, ja. Also ah, das, ja, okay. weil, ich, weil ich so das Gefühl habe von, das war jetzt richtig gut. Und ähm, es hat so lange gedauert, wie es gedauert hat. Ich wünschte, es könnte mm. ewig anhalten, aber das ist nicht so. In der Regel wechselt der Wind, in der Regel wechselt die Zeit, in der Regel muss man sich noch um was anderes kümmern oder der Körper ist einfach platt oder ja. man kriegt nichts mehr hin, weil man zu erschöpft ist oder was weiß ich. Und ich weiß dann, das war jetzt richtig klasse, es war eine super Session, es kann gut sein, dass ich auf nochmal so eine Session monatelang warten muss, bis wieder alle Elemente sich so zusammenfügen. Mhm. Genau. Und das, mich, das macht mich dann tatsächlich, kann mich das niedergeschlagen machen. Ja, ja, absolut.
1: Ja, das schon. Genau, wenn man sagt, okay, krass, jetzt, wer weiß, wann das wieder passiert. Aber da geht es dann auch eher, vielleicht das zu genießen nochmal, was gerade war, und ohne diese Erwartung daran, dass es das jetzt demnächst sofort wieder passieren muss. So weißt du, sondern eher zufrieden zu sein mit dem, was gerade ist und was du gerade erleben durftest. Dafür eher so eine Dankbarkeit entwickeln. So, wow, wie, wie cool. So, ne? Aber klar, ich kenne das auch. Ich weiß noch, wenn du kennst es ja auch, wenn, ähm, wenn man erstmal in irgendein Land fährt oder fliegt äh, und dann freust du dich erstmal, weil du vielleicht zwei, drei Monate nicht im Wasser warst, überhaupt wieder ins Wasser zu kommen. Und je mehr ich hatte das in Sri Lanka jetzt am Anfang des Jahres, als ich ja dachte, ich kann gar nicht surfen, weil ich ja Schulterprobleme durch Portugal im Herbst hatte. Und ähm, hatte dann im Winter echt viel äh, Osteopathie, äh, Physiotherapie und sowas gehabt. Und bin dann den ersten Tag rausgepaddelt und hatte echt so ein bisschen Angst, dass die Schulter überhaupt nicht hält. Ne? Dass ich dachte, okay, wenn das jetzt hier irgendwie jetzt ähm, kaputt ist oder nicht funktioniert, dann hänge ich hier zwei Monate ab und kann zwar Wellen angucken von außen, aber kann nicht surfen. So, und dann war ich erstmal so dankbar bei so einem ganz kleinen Tag, das war, keine Ahnung, Hüft hoch, aber ich war trotzdem froh, dass ich überhaupt rauspaddeln konnte, dass die Schulter hält und alles. Ne? Und ich war so happy, dachte, oh, okay, cool, das wird so eine schöne Zeit hier. Und ähm, mit jedem Tag Surfen dann, habe ich dann wieder gemerkt, wie der Verstand nach und nach wieder so in diesen, ähm, hey, es kann doch noch besser sein, Modus so, ja. weißt du? Also, oh, wie sind die Wellen heute wieder? Boah, oh, zu viele Menschen. Ähm, oh, äh, oh man, überhaupt nicht glassy heute und so. Ne? Also, und, wie man dann doch wieder in dieses nicht Appreciation reinkommt, sondern eher diese Erwartung, es muss es geil werden, anstatt das zu wertschätzen, was gerade ist. So, ne? das, das ist immer wieder lustig zu beobachten. Also wie man dann schnell wieder von diesem einen Zustand wegrutscht ähm, und dann in diese andere Ecke reinkommt.
0: Ja, ist das, ist das vielleicht der Aspekt am Menschsein, der irgendwie so ein Defekt ist, der dazu führt, dass wir den Planeten äh, über ausheben und ausnehmen und dass wir keine Grenzen kennen, dass es irgendwie eine Handvoll Milliardäre auf der Welt gibt, die irgendwie 90 Prozent allen Besitzes auf sich vereinen und so weiter. Ist das irgendwie so ein menschlicher Defekt, der zu diesen ganzen ja. Ungleichgewicht führt und letztendlich wahrscheinlich auch dazu, dass wir diesen Planeten irgendwann wieder verlassen werden als Spezies? Ja, absolut. Es ist auf jeden Fall diese Greed, die entsteht. Ne? Immer
1: mehr, 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 anstatt sich mit dem zu begnügen, was gerade ist und damit happy zu sein. Das ist auf jeden Fall eins der Grundprobleme, weil ich meine, die meisten Leute haben so viel und du denkst so, okay, was, was machen die damit alles? Das brauchen wir doch alles gar nicht so. Ne? Also das ist äh, total absurd teilweise. Ähm, und du siehst ja auch beim Surfen selber, also es gibt Leute, die sind sitzen mit einem Lächeln auf den Lippen, haben vielleicht mal eine Welle in der Session, freuen sich aber trotzdem. Dann gibt es aber die Agros, die eigentlich immer noch eine mehr brauchen dann immer rumschreien und an allen vorbeipaddeln, trotzdem wir die nächste Welle nehmen. Das, ist wieder, das sind wieder diese Leute, ähm, wo du denkst, okay, jetzt sei doch mal happy, äh, lass doch Wellen teilen. So, ne? <lacht> du brauchst doch nicht alle Wellen surfen. Ähm, das ist so diese, diese Charakteristika. Die, die, das sind definitiv die ähm, die das nicht gerade förderlich für das äh, Wohl aller sind, sagen wir es mal so.
0: Line-up. Es kann ja sein, dass sie an Land äh, wiederum die ausgeglichensten Menschen überhaupt sind. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, also ich da bin ich
1: überzeugt von, ähm, hatte ich mit Gary auch das Gespräch, ähm, dass, dass man sofort im Wasser sieht, was für ein Charakter die Person ist. Also, weil okay. viele nehmen ihre, ihre Sachen aus dem Leben, aus dem Alltag mit ins Wasser. Und, ähm, und da wird es nochmal wie so ein, Inkubator, sagt man das so, dass da nochmal irgendwie kondensiert nochmal erscheint, wie die, wie die Person tickt. So, oder zumindest wie der Zustand gerade in deren Leben ist. Ist so, ne? sie gerade happy, eher zufrieden, eher agro, stimmt sonst irgendwas gerade nicht und das zeigt sich ganz schnell. Da
0: muss ich dir widersprechen. Ich bin Warum? auf jeden Fall so, ich bin manchmal so, so ein kleiner Two-Face, definitiv. Echt? Ich bin, ja, ich auf dem Campingplatz rumlaufe, ich bin nett zu allen, ich grüße mhm. alle und hey wie war deine Session, cool, alles klar, okay, bis später und so. Und im Wasser dann <lacht> bin ich einfach nur... Agro. Nicht agro, nein, nein, agro bin ich nicht. Aber ich kann dann schon mal grumpy und abwesend, äh, abweisend und mehr auf mich konzentriert sein und so ein bisschen keinen Bock mit irgendwem zu sprechen und so. Ne? Mhm. Also was auch nicht immer gemeint ist, es ist nur manchmal so, bringt mich das auch raus, wenn ich irgendwie anfange, Smalltalk zu machen. Und ich bin ja eigentlich da, um diesen Moment der Einheit äh, um in deiner Sprache zu bleiben, zu genießen ja. und äh, ja, so menschliche Interaktionen. manchmal passt es, manchmal passt es nicht und äh, du kennst es ja, wenn man sich zu sehr auf so Wortgeplänkel einlässt, dann verpasst man eine Welle, dann ärgert man Total. sich. Also darüber. So. Also es ist immer so, Surfen hat ja auch immer was so mit Fokus zu tun mhm. und Absolut. Ich, glaube, ich glaube, daher rührt das bei mir, dass ich dann manchmal ein bisschen grumpy und abwesend drüber, äh, abweisend drüber komme wo ich eigentlich eher so äh, konzentriert und mich halt so, Ja,
1: genau. Ah. Aber du kommst halt so rüber, du bist es ja nicht. Ne? Du bist ja da nicht grumpy. Also es gibt ja auch diese Leute, die dann wirklich so agromäßig abgehen im Wasser. Und ähm, ich habe auch schon öfter, gerade in Portugal ganz oft bemerkt, wenn dann Leute irgendwie, keine Ahnung, diesen, da, dieses eine Erlebnis, was ich hatte, wo so ein Vater, seine Tochter irgendwie ab und zu die Welle stupst und die haben irgendwie wirklich niemanden behindert, und dann kamen da diese vier Locals, die dann irgendwie gleich so was von Respekt dem Typen entgegenschreien und hey, you're not allowed to do this here, bla bla bla. Ich denke mir, ey, wir sind ja gerade zu sechstem Wasser. Who cares? Das ist einfach so ein komisches Prinzipien-Ding gewesen. Ich dachte, ey, wie albern so. ne. Was habt ihr sonst für Probleme gerade im Leben? Und ich fand es so traurig einfach nur, weil es war sonst total die friedliche Stimmung. Und da wusstest du aber die haben ganz andere Probleme, als jetzt, dass der Vater da diese Tochter ins, äh, in, in die Welle schubst. Die auch gut surfen konnte sonst. Also die war halt ein bisschen kleiner, aber die hat trotzdem die Wellen genommen, hat niemanden behindert. Also das war, ich dachte, wow, was, was
0: geht ab? Ja. Okay, also Sadhana ist letztendlich die spirituelle Praxis. Ähm, mhm. hier, äh, Wie so Rituale, ne, die du hast. Wieso äh, Daily Rituals. Ja, bei ihm wird das wahrscheinlich dann, wie er sagt, so eine Mischung sein aus Meditation, Yoga-Praxis. Genau. Ich meine, Yoga, er wäre ja doof, wenn er das als Surfer nicht regelmäßig macht. Ich denke, da sind die mittlerweile alle auf dem Film. Glaube ich auch. Und Tagebuch schreiben und was weiß ich. Das ist so seine persönliche spirituelle Praxis. Was glaubst du, was jetzt er als Profisportler, als Profisurfer davon hat? Also was bringt ihm das? Was, die, die, die Praxis? Genau, also er hat, sie, er hat das ja irgendwie in sein Leben äh, geholt, ja. würde ich mal sagen, aus einem bestimmten Grund oder aus einer ja. bestimmten Motivation oder es ist ihm einfach begegnet und ist in seinem Leben geblieben, ähm, weil es irgendwie einen Zweck erfüllt oder weil ja. es für ihn gut passt. Auf jeden sowas. Fall, genau. Also das ist, äh, der Zweck ist ja immer, gerade in, so, in, diesen,
1: äh, in diesen Szenen, ähm, wo du immer viel im Außen bist und viel von anderen bewertet wirst und so weiter. Also durch die sadhana praxis oder durch das Yoga selber äh, versuchst du ja immer wieder diese Verbundenheit mit dir selber zu haben oder etwas Höherem, wie auch immer. Ne? Also dass du verbunden bist, sagen wir es mal auf Deutsch, auf dem Boden bleibst sozusagen. Ne? Auch Da haben wir auch wieder dieses Bild mit dieser Linie, die wir gerade im Yoga besprochen haben. Die ist nicht zu hoch, nicht zu rund, tief, sondern eher auf Bodenhöhe bleibst irgendwie und dann nicht abhebst oder was auch immer, sondern du bleibst, Humble. Du bleibst ähm, als Beobachter deiner Gedanken. Du, du kannst das besser einordnen, was gerade passiert, ohne gleich dich von irgendwelchen Ereignissen im Außen mitreißen zu lassen. Und von daher glaube ich schon, dass, also bin ich mir sicher, wenn er es wirklich richtig praktiziert, dass, er, dass es ihm gelingen kann, mehr und mehr bei sich zu bleiben und dann vielleicht auch wieder dahin zu kommen: hey, ich brauche jetzt gar nicht diesen nächsten krassen Erfolg. Klar, es ist schön, wenn ich weiterhin das Ziel habe, ähm, aber wieder dahin zu kehren zu diesen glücklichen Kleinmomenten, sagen wir es mal so. Dass er happy ist mit dem, was gerade ist und dass er das einfach wieder genießen kann. So Dieses, wow, schön, dass ich jetzt gerade hier einfach nur so was er vielleicht bin. Einfach zum Freesurfen oder was auch immer. Ich brauche gerade gar keinen Wettbewerb. Ne? Ähm, und das an alles andere ist vielleicht nochmal ein i-Tüpfelchen.
0: Aber wenn er jetzt schreibt, er blickt zurück auf, auf das vergangene Jahr, das eigentlich sehr erfolgreich war und er empfindet nichts als Leere. Also ich hm. meine, das, ich, ich würde jetzt mal behaupten, er hat in seinem Leben nicht viel anderes als, als Surfen und, und Profisportler sein. Mhm. Genau. Äh, Im Sinne seiner Karriere sind solche Gedanken sonderlich hilfreich oder ist das vielleicht auch was, was, wo, man, wo er vielleicht sich sagt, okay, die Saison mache ich jetzt noch, aber ich merke, das ist alles nur so leer für mich. Äh, ich lasse das mal mit dem Profisurfer da sein. Was äh, ähm. Was, ja. was, was willst du dazu sagen? Also wenn er sagt,
1: also ne, er, er sagt ja wirklich, er spürt Leere, aber wenn das ist, also wie gesagt, wenn dann scheint ja dieses Sadhana momentan noch nicht so viel zu bringen, weil eigentlich, wenn man das wirklich praktiziert, dann gelingt es einem mehr und mehr wieder dieses ähm, in die Fülle zu kommen. Ne? Also und das Gegenteil von Leere sozusagen. Äh, steh, Hashtag Abundance. So, äh, <lacht> In's Instagram-Erleuchtung Instagram ja, genau. mit so <lacht> Vielleicht ein Hashtag setzen. Ähm, und ja, also ich glaube, ich will, will ja gar keine Vermutung erstellen, aber wahrscheinlich hat er noch andere Themen. Ähm, keine Ahnung, aber, aber völlig überschöpft ist auch so, klingt auch so, könnte auch so ein Burnout-Ding sein, ne? dass er total, wie du es schon andeutest, auch da total fertig ist eigentlich, weil er sich nur noch die ganze Zeit damit beschäftigt. Ähm, Einfach mal einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, okay, wie wichtig, welche, welche Pfeiler gibt es noch in meinem Leben, wo ich gerade nicht happy bin? Es gibt ja immer dieses zehn-Punkte-Modell, ne? so Beziehung, äh, Familie, Freunde, Freizeit, Sport, Gesundheit, ähm, Beziehungen und so weiter. Und dass man da mal guckt, auf welchen, wo bin ich da gerade in, in dem jeweiligen Bereich von eins bis zehn zum Beispiel. Dann kann man immer einen ganz guten Überblick bekommen, okay, keine Ahnung, wenn er sagt, Profisport bin ich bei zehn, weil ich da eigentlich alles jetzt geholt habe in den letzten Jahren. Aber irgendwie fehlt mir hier bei Beziehung total was. Es fehlt mir hier bei Family was. Äh, da bin ich auf eins oder zwei. So, dann ist auch klar, dass dann, dass es das nicht
0: alles ist. So. Also würdest du grundsätzlich sagen, so eine spirituelle Praxis davon kann äh, jede Sportlerin, jeder Sportler von profitieren? Jeder Mensch auf jeden Fall, ja, definitiv. Also unabhängig, unabhängig davon, ob man jetzt äh, Athlet, Athletin ja. ist oder nicht. Ja, ja, absolut. Und ähm, wenn man die ganze Sache jetzt mal andersrum betrachtet, also es geht ja jetzt in sportlicher Hinsicht um den Weltmeistertitel, ist mhm. jemand wie er dieser ganzen Insight vielleicht die größte Bedrohung von allen jetzt für seine Mitwettbewerber? Äh, also Bedrohung, dass er sich wie den meinst? Titel holt? Ähm, der Insight, dass er diese
1: Leere spürt oder wie? Oder wie meinst du das? Nein,
0: nein, nee, nee, ähm durch seine spirituelle Praxis und diese Einsichten, die er gewinnt, mhm. macht ihn zum gefährlichsten Wettkämpfer für die anderen mhm. vier.
1: Das würde ich jetzt, glaube ich, nicht sagen. Also ich glaube nicht, dass er deswegen... Ja, ich... Also ich glaube, es, es kann ja... Also ich meine, wenn du so jemand bist wie... Na, wie heißt er nochmal? Äh, Gott, der Brasilianer, <lacht> Shit. der ja auch so voll das ja. Kampftier ist.
0: Äh, ne? Hallo also, sind,
1: ja, genau, Ferreira. Die, die sind ja alle, die, die nach außen sind zumindest, ist ja voll die Egomanen irgendwie, denen alles andere egal ist und die achten nur auf sich die ganze Zeit, bam, 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 und hauen rein und holen sich die, die Sachen. Denen ist ja egal, ob das jetzt irgendwas mit Achtsamkeit ist oder so, gefühlt. Ne? Und ähm, von daher, sowas ist ja auch mal wichtig, gerade bei Wettbewerben. Ich glaube, Kelly hat da mal eine ganz gute Mischung gehabt. Der hatte diesen Kampfgeist aber war trotzdem ja auch, er hat ja auch viel vom Buddhismus gehabt. Ne? Also ist auch viel Meditieren. Ähm, ich glaube, Yoga hat er auch, auch gemacht oder macht er auch. Ähm, damit mit seinem JJ und so. Das sind ja alles Sachen, die haben, haben ja diese Praktiken auch.
0: Ähm, dieses ganze Fernöstliche, alles, was da herkommt. Bei Kelly würde ich behaupten, dass das alles für ihn Bausteine des Erfolgs sind. Also er mhm. hat das alles unter einem großen, übergeordneten Ziel als Fundament sich eingebaut. Also ja. das, äh, ich glaube, dass es bei ihm weniger Spiritualität als, ähm, wie soll man sagen, Pragmatik ist. Achso, du ah, du meinst also, er hat sich einfach so ein paar Happen genommen. Das, was was für
1: nützlich ist, nimmt er, den Rest lässt er dann weg, sozusagen.
0: Genau. Ja, ja. Und, äh, ja, ja. Genauso wie
1: mit seinen
0: Nahrungssubstituten. So, irgendwer sagt ihm, du brauchst von der und der Chemikalie, von dem und dem ähm, Mineral, von dem und dem Vitamin, so und so viel am Tag. Und dann ja. macht er sich eine Box und wirft sich jeden Tag da 20 verschiedene Supplemente ein, weil das genau die Bausteine sind, die seinen Körper auf ein optimales, oder so nah wie möglich an so ein optimales Performance-Level bringen. Und mm -hmm. genauso eben, äh, weiß ich nicht, Yoga-Praxis, welche, welche zehn Übungen muss ich jeden Tag wie lange machen, damit mein Körper eben bei minimalem Aufwand maximal beweglich bleibt, für ja. maximale Performance im Wasser und so weiter und so fort mm -hmm. und geringste Verletzungen Fähigkeit, welche Kraftübungen muss ich machen und so. Ne? Also ich glaube, dass das für ihn alles eher so Bausteine sind und dass wenn ich meine, Kelly ist ein intelligenter Dude, er hat immer was zu sagen, er teilt gerne äh, mit, was ihm so durch den Kopf geht, das macht ihn interessant, aber ob er jetzt übermäßig spirituell ist, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Ja. Also, ist jetzt einfach da, da möchte ich auch nicht, das kann ich auch jetzt nicht von außen äh, diagnostizieren. Mm -hmm. <lacht> Diagnose spirituell. Ähm. Das ist noch sehr interessant. Also, Entschuldigung, wolltest du noch was dazu sagen?
1: Nee, nee, alles gut. Nee, nee, ich finde das auch völlig okay. Also, ich weiß aber auch nicht, wie er das hier lebt, ne? der Griffin. Also, man kann es nicht einschätzen. Also ich habe das Gefühl, es wird ja auch gerade viel mit Spiritualität und Yoga so um sich geworfen, um natürlich auch wieder so ein Label zu haben. Ne? Hey, guck mal, ich bin spirituell. Gibt es ja auch ganz oft. Das ist, ist ja auch nochmal so ein Ding. Ähm, also von daher, ich weiß auch nicht, wie deep er in dem ganzen Ding drin ist.
0: Mhm. Ja, er scheint sich ja schon, ich meine, sonst müsste er ja das Wort Sadhana nicht rauswerfen. Ja. Ne? Ich glaube schon, ja, dass, das er, dass er irgendwie auf einem, auf einem Weg ist, ähm, und er hat ja offensichtlich auch das Bedürfnis, diesen irgendwie mitzuteilen und, und öffentlich mhm. zu machen. Ähm, und gerade, da er nicht in jedem Post sowas schreibt und sowas reflektiert, ähm, glaube ich, noch mehr, dass es ernst gemeint ist. Weil er hat schon mal sowas gehabt ja. äh, nach, dem, nach dem Event da bei Kelly Slaters Wave Pool. Da gab es eine große Kontroverse, weil er äh, gewonnen hat, aber alle haben Italo als Sieger gesehen, was man auch objektiv betrachtet, was einfach so war, dass Italo gewonnen hat. Man konnte die beiden Wellen nebeneinander stellen und da das ja eine mechanische Welle ist, und die de facto die gleiche ist, konnte man sehen, Italo war schneller, radikaler und hat mehr Turns gemacht. Also warum soll er nicht äh, den höheren Score kriegen? Okay. Ähm, aber es halt sehr viel Aufruhr, und Morddrohungen aus Brasilien und der ganze Bohai und Gabriel Medina und Felipe und Toledo haben sich tierisch aufgeregt und was weiß ich. Und, und Griffin hat dann auch wieder so einen sehr reflektierten Post abgesetzt, ähm, so nach dem Motto hier ähm, bei, bei allen, die sich jetzt so aufregen und so. Vielleicht solltet ihr mal überprüfen, ob in eurem Leben alles okay ist und so. Oder? Okay, ja, okay es, ja. Es gibt immer Ungerechtigkeiten, mit denen wir umgehen müssen und bla 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 und auch wenn er jetzt davon profitiert, wenn er jetzt von diesen Entscheidungen profitiert hat, sollte man überlegen, ob man immer alles so ernst nehmen muss und so weiter und so fort. Also es war okay. ein, auch ein sehr reflektierter Post, aber die, die sind halt mehr so eingestreut. Deswegen glaube ich hm. schon, dass das irgendwie ernst ist. Okay. Was ich noch lustig fand, Kolohe and Dino, der auch Kalifornier ist, und der seit diesem Jahr nicht mehr auf der Tour ist, ähm, der hat darunter äh, auf Instagram kommentiert, no false idols, also keine falschen Idole, und er ist anscheinend, habe ich gelesen, praktizierender Christ, mhm. und äh, dann hat er seinen Kommentar super viele Leute geschrieben, hier, armen Bruder, und ja, jetzt, sag mal, wie es ist und genau. Und dann fangen die Amis natürlich auch sofort an mit irgendwelchen Bibelzitaten. Und dann gibt es wieder andere, mhm. die dann schreiben, die hier Griffin verlinken und schreiben, hier Griffin, du sollst mal mehr mit deinem Cousin abhängen, weil der äh, geht den Weg des Herrn und so. Also. <lacht> <lacht> ja, das ist wieder ja total das
1: Ego, ne? weil da, da kommen wir wieder zurück zu dem Thema, dass jeder wieder sein Label hat, an das er glaubt oder an dem er haftet, und dann ist alles andere wieder falsch. Aber jeder hat ja seine eigene Wahrheit so. Ne? Wer sagt denn,
0: was wahr ist? Also ähm, deswegen. Also das, ich das weiß ist auch klar, nicht. Das wollte ich dich auch. Das wollte ich dich auch fragen. Es ist doch meines, also mein, meines Verständnisses nach ist es ist doch kein Widerspruch, ähm, irgendwie im christlichen Glauben unterwegs zu sein und trotzdem sich diesen Praktiken anzunähern. Also ich meine, wenn das Ziel äh, am Ende ist, dass ich humble bin, ich meine, wer mm. ist denn, wer ist denn, äh, das, das, wie soll man sagen, das Abbild der Bescheidenheit in unserer Welt ja. ist Jesus Christus. Also irgendwie diese ganzen Weltreligionen habe ich manchmal das Eindruck, den Eindruck, haben ja eh eine nicht, also eine Lehre, die nicht so weit voneinander entfernt ist, was so die täglichen, was so die tägliche Praxis angeht und die Werte. Ne? es gibt keine Religion, die dir sagt, nimm dir mehr von allem, nimm dir von allem so viel du kannst, sondern ja. sowohl in ja, der genau. Bibel, in der in den, in den tibetischen Schriften ist eigentlich immer Bescheidenheit irgendwie angesagt mhm. und, und ist von nichts zu viel. Ne? Also Aus einer Bibel, äh, macht
1: euch die Erde untertan. Das ist, äh, glaube ich, nicht so gut gewesen, diese Anweisung. <lacht> diese Anweisung, das war ein Fehler in der Gebrauchsanleitung. Ja, ja, wirklich,
0: oder es wurde falsch verstanden. <lacht> oder das ist Übersetzungsfehler. <lacht> <lacht> Vielleicht sollte da eigentlich stehen, macht euch der Erde untertan. Und dann wurde es irgendwann mal falsch über... Nee, keine Ahnung. Ja. Ähm, aber nee, klar, ist natürlich recht. kann natürlich auch sein, dass äh, gerade das Christentum da negativ ausschlägt.
1: Ja, ja, also, also das ist auch das, äh, zum Beispiel in der, der, der Yoga-Welt gibt es keinen Gott, der dich bestraft oder so. Ne, Das sind alles mal Tipps, äh, wie du dein Leben gut leben kannst, aber nicht, dass da jetzt irgendjemand ist und dass du in die Hölle kommst oder sowas. Das gibt es in keinem, keinem Teil davon. So. Mhm. Ähm, und das ist ja in der, in der Bibel, da, da, zum Beispiel in den christlichen Religionen, da wird ja viel mit Angst gespielt auch wieder. Ne? So, dass, äh, Leute, also Religionen, ich meine, Religionen wurden ja erschaffen, um als so die Zivilisationen langsam entstanden sind, Städte langsam größer wurden oder Orte und Menschen unkontrollierbarer. Um das alles beieinander zu halten, wurden dann so Götter mal so reingeschrieben in die Stories, ähm, die dann die Menschen bestrafen, um dann irgendwie Angst zu schüren, wenn man sich so und so nicht verhält, passiert das und das, so ne? das ist ja schon, ja, macht bestimmt auch Sinn, aber ich glaube, man muss sich auch da mal fragen, inwieweit, äh, bis wie weit kann man das treiben, dass es auch wirklich gut ist für die Gesellschaft, ne?
0: Ja, ich finde das halt, äh, ja, letztendlich genau, das sind ja, Religionen sind ja letztendlich einfach Stories. Das sind Stories, genau. die wir uns die gegenseitig erzählen, um uns auf so ein gemeinsames Wertesystem irgendwie einigen mhm. zu können. Weil, genau wie du, genau wie du sagst, Dörfer werden größer, werden zu Städten, werden zu Ländern, werden zu Staaten, werden zu vielen Staaten und so weiter. Und damit wir uns nicht ständig alle gegenseitig die rüber einhauen, äh, weil wir, ja, also es ist ja letztendlich, ja. ist das ja ein, ist das ein Instrument, damit wir einigermaßen klar miteinander kommen, dass wir uns auf so ein paar Grundwerte einigen. Genau. Ähm, und ist, ich weiß nicht, wie hier ähm, Yuval Noah Harari eine kleine Geschichte der Menschheit. Ähm, Großartig, ne? Ich fand das gut. Das ich er... ich, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe das Graphic Novel gelesen und das war grandios. Ja. Und das hat, das hat er. Das, das, das habe ich meiner Nichte geschenkt als Graphic Novel. Ähm, Finde ich auch richtig gut. Ja, und gerade so dieser Aspekt von: Wir leben jetzt äh, in, in einer kapitalistischen Welt, also jetzt mal mit Ausnahme von, von Nordkorea und äh, weiß ich nicht noch ein paar anderen mini staaten ist es halt so, dass wir uns auf diese Story des Kapitalismus und des freien Handels global geeinigt haben ja, und ja, genau. deswegen kannst du halt jetzt irgendwelche Sachen direkt aus China bestellen und dir nach hierher liefern lassen und es funktioniert ja nur, weil wir uns da irgendwie drauf auf dieses auf diese Geschichte irgendwie geeinigt haben oder ja, weil diese Geschichte sich genau, durchgesetzt genau. hat im letzten genau, genau. Jahrzehnt. Also, das ist ja auch das Ding: Der Glaube
1: an Geld ist ja größer als an irgendwelche äh, Werte oder an, an was Größeres, so Natur oder Sonne oder Gott, was auch ja. immer. Äh, der Glaube an Geld überwiegt ja alles. Also das Und deswegen sind wir in so einer Situation in unserem Planeten gerade, weil Geld gerade alles ist. Also das ist total gestört eigentlich.
0: Ja, ja, ist äh, auf jeden Fall sehr. Wobei Geld dann wiederum auch nur, sind ja letztendlich auch nur Bits und Bytes auf irgendeinem Großrechner. Genau. Das ist ja noch nicht genau, mal genau. ein Stück hier, wie man früher gesagt hat, ähm, sondern ja. sind ja jetzt nur noch Einsen und Nullen. Also wirklich, äh, wirklich abgefahren. Genau.
1: Ja, absolut. Ähm, ja, das hast du auch jetzt in dieser ganzen NFT-Geschichte gesehen, ne, wie das gehypt wurde, weil Menschen darum eine Geschichte erzählt haben und dann kaufen die alle diese ganzen NFTs über Board Ape Club und das alles und dann kriegt das einfach so, wird dem ganzen Ding einfach der Boden so in den Füßen weggezogen, dass es einfach nur alles abstürzt so, ne, und alle, zig Menschen haben zig, also Millionen verloren. <lacht> das
0: ist einfach, weil sie an irgendwas geglaubt haben, was eigentlich absoluter Bullshit war. Super lustig, wobei ich diesen... Äh jetzt gerade so für, für Künstlerinnen und Künstler fand ich den Gedanken gut, dass du ein Kunstwerk schaffst, ne? mhm. jetzt ein digitales Kunstwerk und du verkaufst ja. das, wenn es weiterverkauft wird, dass du immer ein mhm. kleines davon immer 10 Prozent, glaube ich, gehen an den Erschaffer ja. des Werkes. Das fand ich eine interessante Herangehensweise an diese ja an diese ganze Kunstwelt, die ja irgendwie völlig durch, durchgedreht ist. Also wenn du mhm. irgendwie siehst, mhm. irgendwelche Melde, die ist halt ein ja. Hallo? Jetzt höre ich dich gerade nicht. Ich kann dich gerade nicht hören. Kaufen kann. Ah, jetzt höre ich dich wieder. Okay, jetzt kann ich dich wieder hören. Also. Du warst gerade. Sorry. Ja, ja, ich habe über diese NFT-Geschichte und dass die Urheber von Werken ähm, ah ja, genau. profitieren, wenn äh, Werke weiterverkauft werden. Und dann auf der anderen Seite äh, die, diese Absurdität, was habe ich davon, wenn ich Jack Dorseys ersten Tweet kaufe, wenn ich auch einfach ja. Twitter gehen und den Screenshotten kann? So, was habe ich davon, dass ich jetzt der Besitzer darf dieses geistigen Eigentums bin? Das ist irgendwie genau, genau. Es ja, ist, dieser Gary wie hat
1: das mal erklärt, der hat das ja, der, der hat das ja auch so ein bisschen mit angeheizt, diesen ganzen Hype. Das ist ja wie bei so Comics oder damals diese Panini-Bilder. Da gab es ja immer ein paar Aufkleber, die waren ganz selten. Und irgendwie ein paar Aufkleber hatte jeder in der Klasse. Die Man
0: würde das, das bei jetzt abstreiten, mit Händen und Füßen und klauen und Zähnen sich gegen diese Aussage wehren und würden sagen, nein, jedes Bild gibt es genau gleich oft. Ja, ja, das kann sein.
1: Ja, <lacht> schon lustig.
0: Aber worauf wolltest du
1: hinaus? Ähm, genau, dadurch, dass ein Mangel entsteht an einigen Sachen, die natürlich so eine Besonderheit bekommen, so einen besonderen Status und ähm, weil sie eben selten. Also genauso wie Comic-Ausgaben, wo die Nummer 1, die dann irgendwie 1.000 von Euro wert ist, in, wenn, wohingegen dann die Nummer 100 einfach gar nichts mehr wert ist oder einen normalen Preis von damals auch hat. Aber die Nummer 1 oder Nummer 2, ähm, die erste Ausgaben, die haben dann noch diesen krassen Wert, so einen wirklichen Sammlerwert und der ja auch wieder nur drumherum gebaut wird, um diese Geschichte. Ne? Wow, ich habe jetzt die Ausgabe
0: 1 und, und so weiter. Also das ist ja echt krass. Mhm. Um nochmal den Bogen zu schlagen, zurück zum Anfang. Ist Jerry Lopez praktizierender Buddhist oder hat er eine Sadhana-Praxis? Oder nie, weißt du was, mir war noch eine Sache eingef eingefallen, bevor wir dazu kamen, weil du gerade meintest, es gibt keine Verbote und keine strafenden Götter im Buddhismus. Das mhm. hat ja auch in den 70er Jahren diese ähm, diese buddhistischen Sekten so attraktiv ja. gemacht, ne? Dass ja. du, du quasi so ja, du darfst spirituell sein, du darfst dich mit dem göttlichen Wesen verbinden und so weiter, aber du musst auf nichts verzichten. Du darfst 20 Autos besitzen, du darfst genau, 30 äh, Frauen, du darfst 30 Frauen oder oder 20 verschiedene Partner haben und Du darfst Drogen nehmen und keiner bestraft dich dafür, aber letztendlich ist es halt alles dein Weg und deine eigene. Das finde ich super faszinierend, diesen Aspekt daran. Mhm. Vielleicht ist ein bisschen Strafe auch gut in dem Sinne. Ja, absolut, absolut.
1: Vor allem für Leute, die sowas dann auch noch kommunizieren. Ne? Also da, da noch ein paar mehr Strafen, mehr Blitze
0: runterzuschicken. Ja. Ja, ja, ja. Da gibt es doch auf, äh, auf Netflix gibt doch diese Doku, wie heißt die, Wild Wild Country? Ja, über Osho. Ich habe
1: hab nur den ersten Teil mal gesehen, ähm, Wild Wild West oder Wild Wild Country heißt die, genau. Ähm, über die, diese Leute, die sich, glaube glaub ich, die mehr so ein Dorf oder so eine Art Kommune erschaffen und dann gehen die ja gegen die ganzen eigentlichen Dorfbewohner vor, ne? Also so hatte ich das mitbekommen.
0: Ja, gehen die vor? Dorfbewohner
1: Oder so umgekehrt, genau,
0: genau, so, ja. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall sehr, ähm sehr sehr äh, spannend genau nee aber was ist äh, Jerry Lopez Praxis oder hat er dazu was gesagt ja, was ja das hat, genau das hat er ja so gegen Ende gesagt er meint ja dann auch ähm, er hat er steht wirklich morgens auf
1: meditiert oder geht surfen je nachdem aber macht dann trotzdem noch seine Yoga Praxis also das ist wirklich er mit gefühlt mit er hatte mein, gemeint dass ich dachte, konnte es auch kaum glauben weil er meinte, ja manchmal ist, hat, geht seine Praxis geht dann drei bis vier Stunden aber es ist ja nicht die ganze Zeit so ein krasser Asana flau sondern so hat er Yoga also einzelne Haltungen Halten für Minuten teilweise um darin dann verschiedene Artentechniken zu machen. Ne? Abgefahren. Ja, fand ich auch. <lacht> Die Zeit muss man erstmal haben, ey. Ja, ja, Aber absolut. schön, dass dein Leben absolut. so ein. Ja, total. Ja. Aber auch da, das fand ich auch ganz schön. Ja, dass er das auch erzählt, ähm, mit diesem sich zufrieden, mit dem was ist. Das war dieses Beispiel, als ich ihn gefragt hatte, ähm, was er Landlock-Surfern empfehlen würde. So, ne? äh, typischen Deutschen zum Beispiel. Und er meinte auch, hey, go to a lake, uh, take your board, paddle out and just enjoy it. So, ne? Also sowas. Das ist einem auch wieder dieses, hey, mit dem, was gerade ist, mache ich das Beste draus und uh, heule nicht die ganze Zeit rum, weil ich jetzt nicht gerade am Meer bin oder so. Und bin trotzdem im Hier und Jetzt und nicht denke, dass ich dann erst happy bin, wenn ich wieder am Meer bin, sondern hey, auch heute ist ein cooler Tag. Uh, alles ist fein. Oh, das ist aber eine schöne
0: Aussage. Das stimmt. <lacht> das gefällt mir gut. Das ist gut. Da muss, muss ich tatsächlich mehr, das muss ich tatsächlich mehr in mein in mein Leben integrieren. <lacht> ja. Wirklich. Ja. Schön, schön. Hör mal, da du ja schon mal äh, bei uns zu Gast warst, kann ich mit dir jetzt nicht schon wieder würdest du lieber spielen. Deswegen habe ich mir für, für wiederkehrende Gäste habe ich mir äh, habe ich mir ausgedacht, ignorieren oder studieren. Mhm. Und dann, äh, ich sage dir jetzt eine Sache und du sagst mir, ob man, die, ob man der Beachtung schenken und äh, die für relevant halten äh, sollte und weiterverfolgen oder ob man einfach sagen kann, komm, kannst du ignorieren, was soll's, ist nichts Besonderes. Mhm. In diesem Fall geht es um etwas, was ich bei äh, Surferinnen und Surfern auf Instagram im Moment immer wieder sehe, das sogenannte Stomach Vacuum. Das ist irgendwie so What? eine atem so eine Atemtechnik, wo der, wo der Bauch unterhalb der Rippenbögen so komplett nach innen verschwindet und und die so der untere Teil des Brustkorbs so ganz scharf rauskommt. Und Jack Robinson macht das dann zum Beispiel, der greift dann so richtig mit einer Hand in, unter seine Rippen in den Brustkorb rein, um so zu zeigen, da ist jetzt alles weg, das ist alles leer, das habe ich alles irgendwie weggeatmet. Ah, okay. Und es ist ein Gesundheitstrend, habe ich jetzt auch noch gelesen. Also, angeblich kann man, wenn man das regelmäßig übt, ähm, Bauchspeck loswerden. Okay, interessant. So also, es, also, das Bild erinnert mich
1: so ein bisschen auch an eine Yoga-Praxis. Also, ja. das, im Yoga gibt es auch diese Kriyas, die, diese Reinigungstechniken. Und das erinnert mich so an diese Udiana Banda: das heißt, du ziehst den Bauchnabel nach innen, hältst ihn und ziehst ihn noch ein bisschen nach oben. Weißt du? Ähm, ich glaube, das so. ist so, Genau, das oder Agnisara, das ist also reinigendes Feuer heißt das. Da das, das pumpst du den Bauch rein und pumpst dann, ohne weiter zu atmen. Also du hältst die Luft an und pumpst dann. Ich machst dann so 10, 20 das, das Punkte.
0: Agnisara habe ich irgendwo gelesen. Ich glaube, das ist das.
1: Ja. Beschreib doch ja. ja, genau. mal, was, was macht man da? Eine Reinigungstechnik ist also, reinigt natürlich die ganzen Organe und, und äh, macht dich aber auch wach, hilft dir wach zu werden. Also du, 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 pump, du atmest ein. Und atmest aus, atmest aus, beugst dich nach vorne, legst die Hände auf die Knie, beugst dich richtig runter, bis keine Luft mehr im Bauch ist. Dann streckst du die Arme durch, ziehst das Kinn Richtung Brustkorb. Luft ist angehalten und dann pumpst du mit dem Bauch. So eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Dann lässt du locker, stehst wieder auf, atmest erst dann wieder ein, dann atmest wieder aus. Und dann die nächste Runde, kannst du drei bis vier Runden machen. So, ne? Dann atmest du wieder ein, beugst dich wieder nach vorne, lässt die ganze Luft raus, 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 raus. Und dann streckst du die Arme durch auf den Oberschenkeln, ziehst das Kinn Richtung Brustkorb und dann pumpst du mit dem Bauch wieder ohne, also in der Atemlehre, wenn keine Luft im Bauch ist. Und dann pumpst du mit dem Bauch wieder, plapp, 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 ziehst rein, raus, rein, raus, rein, raus, zehnmal und dann lässt du wieder locker, stellst dich wieder hin, atmest wieder ein. So, das ist das. Mhm. Und was bringt genau. das? Ähm, es, es macht dich wach, es reinigt die Organe, also es, 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 es hält dieses Feuer. Wir haben ja diese Akne, äh, ist die Mitte unseres Körpers, wo dieses ganze Feuer ist für Inspiration, für was auch immer. Das wird dadurch auch angeheizt, angefeuert quasi. Also du, du wirst wacher und belebter.
0: Mhm. Und ignorieren oder studieren? Äh, studieren. Ja, würdest du sagen? Ja. Studieren,
1: ja, ja, auch wenn alles natürlich, was ich gerade äh, total bekloppt finde, ist, dass alles jetzt so einen neuen Namen bekommt. Die meisten Sachen, genauso Breathwork und das ganze Zeug, äh, I'm a Breathwork Practitioner und so, das sind alles Sachen aus dem Yoga. Das ist einfach äh, Pranayama, also Atem, Atemkontrolle und so, ne? Das ist alles nichts Neues. Das wird aber alles neu verkauft, unter neuen Labels. So, das finde ich halt gerade echt ein bisschen gestört.
0: <lacht> so, wie, so wie Twin Fins. Ja, <lacht> quasi. <lacht> echt, echt crazy. Okay, also studieren. Ich tendiere noch ein bisschen zu ignorieren, muss ich gestehen. Mir kommt es ein, mhm. äh, ein bisschen, mir kommt ein bisschen, wie soll ich das sagen? Ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn ich als, als, äh, Otto Normal, deutsche Kartoffel jetzt anfange, da diese, ich, ich habe das Gefühl, diese Atemübung ist recht fortgeschritten schon. Und diese falschen Idole auf Instagram bringen mich jetzt dazu, dass ich das jetzt direkt ausprobiere. Ich weiß aber nicht, ob das so gut für mich ist, wenn ich mhm. da direkt auf Level 90 einsteige, wo ich eigentlich vielleicht erstmal auf Level 10 anfangen sollte oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, absolut. Mir kommt das sehr fortgeschritten vor und wenn ich äh, einfach nur höre, wie du gerade beschrieben hast, wie man diese Übung machen soll, hatte ich schon das Gefühl, ich zerre mir da garantierten Bauchmuskel bei und äh, verletze mich am Rücken und kriege keine Luft mehr <lacht> muss ins Krankenhaus. Ja,
1: aber du könntest ja, du könntest ja jemanden <lacht> aufsuchen, der sich damit
0: auskennt. Also
1: zu Risiken und Nebenwirkungen lesen die Packungsbeilage ähm, oder fragen Sie Ihren Breathwork-Practitioner. Ähm, du könntest Sie jemanden suchen in Köln oder wo auch immer oder online und sagen, hey, ich würde es ja. gerne lernen. Das klingt interessant. Vielleicht ist das auch für mich förderlich.
0: Ja, oder ich könnte es einfach ignorieren und sagen, ich habe andere Sachen in meinem Leben. Ja, genau,
1: Ich habe diese Atemtechnik mit diesem Ding, mit diesem Stummel, den packt man in den Mund und dann zieht man da rein. da kommt so ein Nikotin raus und dann atmet man wieder aus. Nein, die habe ich zum Glück nicht. Das ist sehr gut viele also andere
0: Praktisch nach. Praxis, genau. Sehr schön. Rauch-Yoga.
1: Rauch-Yoga,
0: genau. Rauch genau. Cool, cool. Ja, schön, hör mal. Dann, äh, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, was dir gerade einfällt, was du noch loswerden musst? Also abgesehen davon, geht natürlich alle zum äh, Get Where Soon Podcast. Hört euch da die Folge mit äh, Jerry Lopez und mit Mark Hübner und alle anderen an. Sehr gerne. Und. Ja, wenn ihr Interesse habt, findet ihr Thomas auch auf Instagram. Wie heißt dein Handle da? Äh, GadwetsToon einfach. Also, GadwetsToon. Und dann, genau. wenn ihr da Interesse habt an seiner Yoga-Praxis und an, ähm, wie nennt sich euer Singen nochmal? Entschuldige, ich bin gerade schon das Chanten, also wir chanten ja. Mantren ja. und, und äh, Kirtan. Übrigens
1: auch, äh, wer Lust hat, mehr über Yoga zu erfahren, mehr darüber zu lernen, im Oktober haben wir auch wieder einen Retreat. Also, noch ein paar wenige Plätze frei, falls ihr jemand Lust hat.
0: Ja, und dieses Chanten habe ich seit unserem letzten Gespräch tatsächlich auch mal mitgemacht. Gut, wie war's? Sehr schön, das hat mir sehr wo gut gefallen. Denn? Wo, wo hast du das gemacht? Bei mir zu Hause. <lacht> <lacht> also das ist einfach alleine angeleitet oder wie, wie lief das? Ich habe das angeleitet und wir haben mehr gerappt. Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> äh, eine äh, Bekannte war da und hat das angeleitet für eine Gruppe von Leuten und das hat bei uns zu Hause stattgefunden und ich war dabei und hab sehr genossen.
1: Ach schön. Ja, es ist auch, es, ist, es macht einfach Spaß. Und es ist auch wieder dieses, ähm, und Chanten gehört ja eigentlich auch mit so Sadhana, so im Yoga, ne? Also man chantet Mantren. Und auch das hilft dir immer, also Mantra heißt ja dieses uh, to cross over the mind. Das heißt, wir gehen über diesen logischen Verstand hinaus in so eine Ebene, wo nichts mehr logisch ist. Sondern einfach diesen eher diesen kosmischen Zustand, dieses All, we are all one. Und das geht echt so schnell beim Chanten, absolut. Also wir hatten letztens auch in Hamburg wieder uh, so ein Kirtan und da waren auch total viele Leute und es, alle sind total beseelt danach. So, Das ist, äh, mhm. funktioniert in der Gruppe natürlich noch besser als alleine.
0: Ja, aber letztendlich ist das nicht was, also um mal wieder auf diesen religiösen Aspekt, das ist doch aber was, was wir in allen Religionen finden, dass Menschen zusammen Ja, total. Singen.
1: Gospel, hab... guck mal, diese Gospel-Chorus ist ja mega. Ne? Also die die singen und äh, das ist total schön. In der Kirche singen sie auch ja. und das ist auch wieder, wobei es natürlich ja in der Kirche, hat man, entstand bei mir nie so diese Euphorie, wie, wie jetzt äh, im Kirtan, aber
0: ja, das ist genau das. Ja, weil absolut. alle zwei Oktaven zu hoch singen in der Kirche, würde ich Ja, behaupten. vielleicht, äh, ja, das war dieses ja. <lacht> <lacht> Kirche. Ähm, ja. ja. nee, was, was mir beim Chanten gut gefallen hat, war, äh, ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, ich kann jetzt irgendwie falsch oder richtig singen, weil wenn ich in der Kirche mhm. irgendwie mal war an Weihnachten oder so und dann fangen die da an zu singen und dann direkt äh, die die so gut wie alle Frauen fangen direkt so oh, so ganz weit oben an mhm. und es klingt total gekonnt und dann denke ich schon so oh Gott und jetzt komme ich, weißt du? Und ja, ja. bei diesem Chanten hatte ich das Gefühl, es ist alles immer sehr, man findet sehr automatisch so zu seiner natürlichen Singstimme, die irgendwo aus dem Bauch kommt und alles vibriert so miteinander. Ich glaube, es ist wirklich ein, es ist es, es, äh, es ist ein physikalisch messbarer Zustand, der da irgendwie entsteht. In, in Form dieser Vibration. Ja. Und, äh, absolut. Ja, das hat mir gut gefallen. Cool,
1: ach schön, aber schön, dass du gemacht hast. Voll gut. Ja. Ähm, ja,
0: schön, Thomas. Super. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sadana ja, und Surfen. Das heißt, yeah. Hast. Morgen nehme ich noch eine Folge mit dem Kasper auf. Also es gibt auch noch äh, das übliche Bullshit-Bingo in der wunderschönen Welt des Surfens, wie, wie ihr es gewohnt seid. Und äh, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und äh, lass okay. die Ausschläge nicht zu werden. Auf keinen Fall. Du ebenso, okay? Eine Sache habe ich für dich. Eine letzte ja, Sache. Vielleicht fällt dir auf Anhieb was ein. Wir suchen mit dem Kuckhausen-Podcast den Surfausdruck des Jahres. Gibt es irgendwas, was dir äh, in diesem Jahr begegnet ist als als Surfausdruck, ähm, was du in den Ring werfen möchtest? Also zum Beispiel. wie also wissen wie das
1: Jugendwort des Jahres, ja? Oder das Unwort des Jahres?
0: Genau, genau, genau. Also der der Kasper zum Beispiel hat unfreiwillig es äh, hat uns ein Hörer darauf aufmerksam gemacht. Hat vorgeschlagen, dass man an, wenn man eine Welle anstartet und jemand ist vor einem, dass man anstatt ey 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 ruft ähm, Oklahoma. <lacht> Was? Das habe ich auch noch nicht gehört. Ja, es hat mehr Würde, weißt du? Immer nur dieses, ey, 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 ey. Das ist ja irgendwie total, oh. total negativ. Oklahoma hat ja, ja, das, das erhaben. Okay, Oklahoma. Aber
1: Und ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob das dann funktioniert. Ich glaube, muss man, man muss es dann trotzdem schreien. Ne? So, Oklahoma! Dann ist ja auch trotzdem wieder aggressiv. Weil ich glaube, wenn es äh, da vor dir her summst, so lieblich, dann bringt es, springt da auch keiner aus der Welle raus.
0: Trotzdem kann der auch niemand böse sein. Weißt du, wenn du dieses ey, AAA, ey, ey, das hat auch was Respektloses. Mhm. Ja, stimmt. Neutral. So, Da kann man drüber lachen, wenn man möchte. Und wenn nicht, kann man einfach denken, okay, ich habe ein Geräusch gehört und deswegen ziehe ich jetzt wieder raus. Ja. Äh, dann war noch mit dabei als Vorschlag professionelle Verlierer. Der kam vom Tim Elter, von dem äh, Profisurfer, der halt äh, meinte: Bei einem Surf-Contest sind wir letztendlich alle professionelle Verlierer, weil von 200 Leuten im Contest äh, kommen dann am Ende irgendwie vier ins Halbfinale, acht ins Viertelfinale. Alle anderen sind dann Verlierer oder was? Also, ah, ja. Ja, und äh, ja, das ja, ist ein schöner Druck: Professional Losers. Mhm. Äh, den Adler machen, finde ich auch gut. <lacht> kommt äh, von, von meiner äh, aktuellen Freundin seit äh, 17 Jahren, die ähm, <lacht> end damit diesen, diesen Doppelarmzug, den viele Leute machen als ja. Schluss, um die Welle unbedingt noch und zu noch mal reinzukommen, ne? ja. Atmer machen, sich großartig aus. Mal,
1: stimmt. Ja. Ach, lustig. Ja, mir würde gerade gar nichts einfallen ehrlich gesagt, okay. ähm, aber ich kann mal darüber sinnieren und, und
0: es dir zukommen lassen per Mail oder per WhatsApp. Genau. Wenn dir noch was einfällt, teilt ja. mir mit. Mache ich. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal, lieber Thomas. Danke dir. Super, mein Lieber. Danke dir. Ja, habt ihr auch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.